0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es geht rund um den Ring und wir sind schon ziemlich weit rund um den Ring gegangen. Wir waren am Schottenring, am Donaukanal, Acker-Franz-Josefs-Kay, am Stubenring, am Parkring und am Schubertring, am Ring. der verkehrt rumgenumeriert ist, wie wir schon wissen, bei der Oper eine Extrafolge nur zur Oper, die war auch toll. Und heute gehen wir den Opernring entlang. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Okay, Fritzi. Also wir die Oper haben uns das letzte Mal schon angeschaut. Ich war schwerst beeindruckt von der Geschichte mit den breitarschigen Amazonen, die, <lacht> die jetzt in Philadelphia sind. Mhm. Ähm, aber es gibt ja dann noch viel mehr am Opernring. Eigentlich, wenn spektakulär ausschaut, tut er ja nicht. Oder doch? Nein,
1: eigentlich nicht. Jetzt nicht mehr. Mhm. Was heißt das? Naja, wie wir ja letztens besprochen haben, ist der Heinrichhof. Spektakulärst. Mhm. Ja, Schönste, schönstes Zinshaus Wiens. Schönstes Zinshaus Wiens. Und dann hat es noch eins gegeben, ein Palais, und zwar das Palais an der Ecke zur Operngasse, das Palais Dreher. Mhm. Und das Von
0: das Genau,
1: das hat den, Nerv, ja, mehr oder weniger, den Bierbrauer, der hat das gebaut. War auch ein sehr schönes Eckpalais und ist war auch im Krieg zerstört worden mhm. und dann ist eben dieses 50er-Jahre-Haus Mhm. gebaut worden. Da hat die also Hannah Matz drinnen gewohnt, Das dir vielleicht kein Begriff mehr ist. Die ist
0: mir definitiv kein Begriff. Wer war der Hannerl? Hannerl? Matz.
1: Johanna Matz war Burgschauspielerin, die dann in Filmen gespielt hat. Eben wie Hannerl und, und ähm, ja, verschiedene Sachen. Die war ja so das Süße Wiener Mädel
0: ich verstehe. Und die
1: hat da drinnen gewohnt. Das war sensationell, dass man das gewusst hat.
0: Ach so, das war damals so mit so Promis und so. Die waren, die waren halt echt noch Promis.
1: Die waren halt echt noch Promis, ja.
0: Naja, aber, aber die war Schauspielerin.
1: Schauspielerin, ja. Die lebt eh noch.
0: Aber ah, Weißt du, was wir das letzte Mal vergessen haben, wie wir über das Hotel Sacher geredet haben und mhm. über die Oper? Ja. Da hat doch der Marcel Bravi gewohnt, oder?
1: Im Hotel Sacher, ja.
0: Das finde ich auch interessant, wenn so Menschen immer im Hotel
1: wohnen. Und ja, der konnte zu Hause nicht mehr wohnen, weil der hatte alle seine Unterlagen in Plastik, in Billersackerl aufbewahrt. Ob es nur Biller waren, war es nicht, in Plastiksackern aufbewahrt. Vielleicht und auch Meindl. Möglich. Und, da hat, und seine Wohnung war so voll, dass er nicht mehr wohnen konnte. Ach, wirklich? Und und darum ist er ins Hotel Sacher gezogen.
0: Sehr interessant. Und da haben sie, ja, naja, komisch. Ja, ähm.
1: da, da darf ich nur ganz kurz ja, was erzählen dazu. Da gibt es eine Anekdote, dass der, der immer so ver, ver, uh, vertieft war in seine Gespräche und so. Und der eine da eines gesagt, hat er mit jemandem gegessen und der Oberkellner ist gekommen. Und er hat gesagt, Herr, ähm, ja, sowieso. War, war ja mit denen sehr gut bekannt. Hm? habe ich schon gegessen und der Kellner hat gesagt, ja, Herr Professor, und er hat gesagt, was habe ich gegessen, und das und das, aha, und hat es mir geschmeckt, ja, ich glaube schon, Herr Professor, ah, dann danke.
0: <lacht> okay, also ein Messi gut. und sehr ja. in Gedanken versunken. Genau. <lacht> Lustige Geschichte. Ähm, ja, also wir haben ja zuerst gesagt, dass nicht, also dass jetzt nicht so arg spektakuläre Bauten mehr zu sehen sind, ähm, wer hat denn diese ganzen Bauten dort gebaut? Gab es da auch so spezielle Architekten, die für so Ringstraßenhäuser? Hat es natürlich waren? gegeben. Also am Opernring
1: war auf, zumindest auf der linken, auf der Stadt auswärtigen Seite ein gewisser Anton Ölzelt, mhm. der dort fünf, sechs Häuser sicher gebaut hat. Der hat auch viel am Schottenring gebaut. Mhm. Also jetzt nicht irgendwas Spektakuläres wie die Börse oder so, sondern halt...
0: Wohnhäuser, Wohnhäuser. also gehobene Wohnhäuser. Genau.
1: Mhm. Und der hat sich auch, also da war vielleicht der Baumeister, vielleicht war er ein Polier, ich weiß es nicht, hat sich also auf jeden Fall in die Höhe gearbeitet mhm. und war, glaube ich, soweit ich mir erinnere, verschrien als ziemlich rücksichtslos und ist aber dann... Die sind alle relativ jung gestorben, also die nicht einmal mhm. 60, die haben sie ganz einfach, die waren im Dauer Burnout. Burnout haben die gehabt, effektiv. Genau. Ja.
0: ja, wir haben das letzte Mal auch wie einen Architekten von der Oper, Herrn van der Nüll und Herrn Sickersburg, mhm. die sind ja auch relativ jung gestorben jeweils aus Kram. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal über diese, weil wir jetzt über Architekten schon angesprochen haben, es fallen ja immer wieder so Namen, so Architektennamen, so ja. Dietz oder Hansen oder Ding, also ja, es waren sehr oft
1: Paare. Architektenpaare, also nicht Paare jetzt im Sinn, im sozialen Sinn, sondern die haben halt gemeinsam ein Büro gehabt. Mhm. Und, das ist ja heute auch? Ja, Architektenbüros. Mhm, ja, ja, Architektenbüros. Und, äh, da hat es aber viele gegeben, die eben nicht nur, aber halt doch auf der, auf Bauten auf der Ringstraße, mhm. an, an der Ringstraße spezialisiert waren. Und interessanterweise hat sie das auch noch, äh, oft nach Bauabschnitten Aha. Also nach Ringstraßenabschnitten. Okay. Äh, gerichtet. Sag mal. Na, zum Beispiel hat es den Romano und Schwendenwein gegeben mhm. und die haben ähm, sehr oft dort im Stubenring, äh, Schubertring, entschuldigen, äh, Schubertring eine Gegend gebaut. Mhm. Andererseits haben die aber auch am Opernring den Ballet Palais rommler von dem wir vielleicht dann kurz, mhm. das wird dann kurz näher mhm. gebaut. Dann hat es gegeben, äh, ja, und das, äh, da ist ganz lustig, ist sind natürlich geadelt worden. Mhm. Und der Romano hat sich als, äh, als Adelstitel ausgesucht vom Ringe. Romano vom Ringe. Romano
0: weil. vom Ringe gefällt mir gut. Also, man hat wie, war das mit den Adelstiteln, wenn man geadelt worden ist? Ein dann hat man sich einen Namen aussuchen können?
1: War es mal ja, offensichtlich. Das, wie das ganz vor sich gegangen ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber der, äh, der August Sickert hat ja auch Sickert geheißen und mhm. hat sie dann von Sickertzburg genannt. Während der Eduard van der Nüll, der hat heute halt van der Nüll geheißen, weil er mhm. wahrscheinlich irgendwann einmal Niederländisch niederländische Vorfahren vor gehabt mhm. hat. Also das waren Romano und Schwendenwein. Äh, dann haben wir den Sickertzburg und van der Nüll, dann haben wir den, äh, den Dietz, der sehr viel allein gebaut hat, dem kann man aber schon dem Hansen zurechnen. Der ja. war sozusagen der Atlatus vom Hansen. Hat das. Wir
0: haben mal zusammengearbeitet.
1: Fellner ja. ähm,
0: und Helmer kommt immer wieder Vellner vor. Fellner und
1: Helmer, die also eigentlich in der zweiten Reihe gestanden sind, Volkstheater. Fellner und Helmer waren eben auf Theater spezialisiert, da mhm. hatten der ganzen Monarchie, glaube ich, haben die 50 Theater gebaut. Das ist total
0: lustig, weil ich war irgendwann mal in der Slowakei in Kosice. Ja. Und da war ein Gebäude, das hat wie die Volksoper oder sowas. Oder ja. das Volkstheater. Und ich habe mir so gedacht, ich meine, natürlich war mir schon bewusst, dass es eine k, und k stadt war, aber irgendwie ist es schon schräg, wenn man in einer völlig anderen Stadt was total Bekanntes sieht.
1: Ja, das ist ein Ident. Ja. Oft. Also in Czernowitz zum Beispiel, mhm. das wie es Volksheim. Also,
0: also, ich glaube, 50. Ein Franchise-Modell quasi.
1: Mehr oder weniger. Die haben sich eigentlich, eigentlich das ich, einmal, ja, einmal, einmal Plan zeichnen Super. Einmal ein
0: Theater entwerfen, dabei sind die auch relativ kitschig, finde ich. Ja.
1: Naja, das muss man. Das ist, ist halt, meine, ist halt mein, mein Geschmack. Ja, das ist natürlich. von unserer Zeit her gesehen schwierig. Hm. Dann, ja, und wir dann, waren dann ja
0: noch Sem Semper Depot.
1: Wir kommen jetzt eben zu Semper und Hasenauer, mhm. die eigentlich bis bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt haben, aber jetzt Bis jetzt erste. in unseren
0: Erzählungen keine Rolle gespielt
1: haben. Nein, 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 örtlich gesehen. Also ja, äh, ja. Und äh, die aber jetzt groß in Erscheinung treten werden. Tada. Ja, genau. Äh, und dann haben wir dann am Schluss von dieser ganzen Ringstraßen-Staffel, kommt eben noch der Heinrich Ferstl. Mit dem ja, wir ja eigentlich wir, auch angefangen haben und mit dem werden ja, wir auch den enden. Wir nicht,
0: ja, den wir halt eigentlich auch schon aus der Herrengasse kennen, oder?
1: Den wir aus der Herrengasse kennen, ja, aber jetzt im Ringstraßenkontext gesehen. Warum? Die Votivkirche. Ach ja, stimmt. Votivkirche und diese ganze, das ganze Viertel um die Votivkirche herum, haben wir ihm gegeben. Und dann die Universität. Aber das kommt ja noch. Dann war da ein großer Umbauer, Da hat zum Beispiel, es hat ja irgendwann einmal diese, äh, diesen Wagen gegeben, es sind ja auch sehr viele gotische Kirchen barockisiert worden. Und mhm. dann im 19. Jahrhundert hat es eben diese Rückbesinnung gegeben, dass mhm. man es wieder regotisiert hat, den ganzen Barock raus, und jetzt teilweise auf neugotisch gemacht hat, unter anderem Boah. auch die Schottenkirche. Und da hat mein sehr verehrter Lehrer, der Hofrat Kugler, einmal war wir in der Schottenkirche. Und der hat gesagt, also der Ferstl hat das regottisiert, aber er ist Gott sei Dank rechtzeitig
0: gestorben.
1: Oh. Okay. War nicht so begeistert. Okay,
0: ja. aber jetzt haben wir schon
1: vorgegriffen.
0: Ja, naja, vorgegriffen nämlich auf einen Architekten, den Herrn Hansen, den wir auch schon öfters erwähnt haben, ja? der auch ein, in diesem Abschnitt wichtiges Gebäude gebaut hat, oder?
1: Genau, das, ist, wir mal ganz, also das ist, gehört natürlich zur Ringstraße, ist aber nicht an vorderster Front, sondern zurückgebaut, und zwar so ist es die Akademie der Bildenden Künste. Mhm. Diese Akademie der Bildenden Künste ist ja der Nachfolger mehr oder weniger vom Strudelhof. Mhm. Naja, der Strudelhof, das war, das haben die Gebrüder Strudel, der Peter und der Paul Strudel im 17. Jahrhundert gegründet, im 9. Bezirk, und das war die erste Akademie
0: für Eine Künstler. Oder was? Maler, Bildhauer, Künstler, Künstlerin, Künstler. Künstler. Künstler wahrscheinlich die, keine
1: Frauen. Na, das muss nicht sein, aber wahrscheinlich halt hauptsächlich. Und die haben eben diesen Strudelhof gehabt, nach ihrem Namen benannt. Aha.
0: Strudelhof, Strudelhof
1: Stiege. Stiege ist wieder nach dem Strudelhof benannt. Die war Unglaublich. Dir, ja, und da, und diese Akademie. Topfen
0: und Fleischstrudel. <lacht> ja. Peter und Paul Strudel, okay, Peter sorry. und Paul Strudel. Schlechter Scherz. Und
1: die <lacht> haben, und da kann man sagen, es ist das Nachfolgegebäude. Und das ist wirklich, das ist eben gebaut worden in dem Stil, in dem der Hansen sehr gern gebaut hat. Wir haben ja, ja schon geredet vom, vom Heinrichhof zum Beispiel mhm. und vom Palais Hansen am Schottenring. Ja. Die haben alle diese kastellartigen Bauten mit. Türmen an ja. der Seite und so weiter. Und genauso ist die Akademie auch. Mhm.
0: Aber, Aber darf ich jetzt noch ganz kurz zur Akademie fragen? Das war, das war dann die Office, so was wie eine offizielle Ausbildungsstätte für Künstlerinnen, ja. staatlich.
1: Staatlich, ja. Also halt, ja. ja. Und die, die Professoren haben sehr, sehr viel, war also sehr begehrte Posten, die also der, der die
0: ja, der der Rektor
1: zu werden. Naja, da hat es verschiedene gegeben, aber ich meine, wenn ich der jetzt den Gripenkerl sage, wirst du sagen, wer ist der Grippenkerl?
0: Wer ist der Grippenkerl? Nein, <lacht> aber gibt es irgendwelche bekannten Künstler, die da unterrichtet haben, so wie Also ich meine, heutzutage weiß man ja auch,
1: dass das ne naja, sicher viele, aber okay, wurscht. im Moment war.
0: <lacht> aber, und war das die dort, wo der Hitler nicht anerkannt, nicht aufgenommen worden ist?
1: Genau, und deswegen habe ich den Gripenkerl erwähnt, weil der Grippenkerl war, der Christian Gripenkerl war ein Maler. Eben, und ein sehr guter Zeichner. Mhm. Im Übrigen hat der Klimt seinetwegen die Akademie verlassen, weil ihm der, nicht der Klimt, sondern der Egon Schiele, die Akademie verlassen, weil ihm der zu konservativ war. Mhm. Und dieser Grippenkerl war, war die letzte Instanz, der gesagt hat, der Hitler darf nicht aufgenommen werden, weil er zu wenig talentiert ist. Darum sage ich immer, der Krippenkerl hat eigentlich.
0: Schuld am um Zweiten Weltkrieg.
1: Nein, <lacht> <Ja, lacht> indirekt. Sehr indirekt. Interessant. Und, äh, ja. und zum mhm. Gebäude ist noch zu sagen, dass an der Fassade sehr viele Repliken von, von Statuen, von antiken griechischen und römischen Stat Statuen mhm. sind. Die der Kenner kennt, also ich kenne eine und das ist der Herkules-Fanese, ja. den man also da sieht, das ist der, der auf der Keule lehnt.
0: Und wo steht das Original?
1: Das Original steht, na, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht in den Vatikanischen Museen ist, aber bitte. Okay.
0: Wir werden das rausfinden. Ja. Mhm. Aber Skulptur und Statue ist ja auch ein gutes Stichwort, weil vor, diesem, vor dieser Akademie steht ja ein Denkmal. Da steht das Schillerdenkmal. Der jetzt im kein Maler ist, sondern ein Schriftsteller war, Autor. Warum steht der da?
1: ja Das ist eigentlich ein politisches Denkmal. Und zwar mm -hmm. Denkern 1866, Königgrätz.
0: Sag ganz kurz was <lacht> ich, glaub, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern.
1: Preußisch-Österreichischer Krieg, ja. um die Groß- und Kleindeutsche Lösung mehr oder weniger. Also das
0: heißt, ob Österreich und Deutschland zusammen ein Staat ob sind? Öster nein, nein, oder Staat, ein Staat, sondern Staat in diesem Verbund. Staatsverbund.
1: Staat ja, mhm. Und der Otto von Bismarck hat das eben nicht wollen und hat, da war ja sehr gute Strategie. Und nach diesem Krieg ist, es eben, ist eben die Kleindeutsche Lösung gekommen, dass Preußen innerhalb dieses Staatsgefüges Wobei Deutschland ja dann Fürstlich. sechs Jahre später sowieso ja. als Staat gegründet worden ist. Und, oder fünf Jahre später. Also
0: das später. heißt, das Deutsche Reich das das waren war verschiedene Fürstenhäuser, Königreiche, genau. ja. sowas wie Bayern oder Hessen oder Ding. Ja. Und Österreich hat halt auch, Österreich-Ungarn hat halt davor dazu gehört. Also Österreich-Ungarn hat es ja schon gegeben uns es nicht gegeben.
1: Nein, Österreich, also Österreich-Ungarn hat es erst ab 1867 ja. in der Form gegeben, ja. die KKK. Und äh, da hat es aber sehr viele gegeben, die eigentlich zu Deut die, die sich als Deutsche gesehen haben, also eigentlich mhm. die Anfänge von der Großdeutschen. Mhm. Ne? Und die haben gesammelt für dieses Schillerdenkmal als Ausdruck, dass sie sich als Deutsche fühlen. Ah, okay. Was ja innerhalb der Monarchie...
0: Waren die Deutschen ja gar nicht so viele. Waren wohl die Eine Leitfiguren, Volksgruppe.
1: aber Volksgruppe. Volksgruppe äh, aber haben sich gesehen als die... Äh, Chief Checker. Genau. Und, äh, aber das wollte man damit ausdrücken.
0: Mhm. Und wie wer waren die Leute, die da... Das, also das war, war das dann schon eine politische Gruppierung deutschnational? national
1: Nein, no, das waren no, so also glaube ich nicht, dass das Ich meine, sie waren sicher deutschnational. Die Gesinnung war deutschnational, Aber ob sie als deutsch sich schon gesehen haben in dem Sinn, kann ich da eigentlich nicht sagen. Und die
0: haben eine private Initiative gehabt und.
1: Genau, und haben einen gewissen Herrn Schilling beauftragt und der hat dieses Denkmal entworfen.
0: Und hat ein paar Gu Gulden dafür <lacht> Gibt viel, war. Aber das, das Goethe mal gegenüber hat damit nichts zu tun.
1: Das Goethe denkmal gegenüber ist 20 oder 25 Jahre später oder sogar 30 Jahre später, kann ich jetzt nicht genau sagen, äh, gebaut worden. Und das ist da sitzt halt ein saturierter älterer Herr hm. äh, in sein äh, Foteu und äh, schaut. Und schaut, und schaut so wie er sich. Ich, ich denke heute so hat er sich gefühlt, wird dort dargestellt ist. Ja. Hm. Und der sitzt neben dem neben einem Palais Chai
0: Ja, was ist da jetzt das Besondere an dem? von dem habe ich noch nie gehört.
1: Aha, okay, das ist also, das ist also nur mehr außen, innen ist das total entkernt, ist eigentlich nichts mehr Interessantes. Hat einen Bankier, einer Bankiersfamilie mhm. gehört, die zu deren Kunden das Kaiserhaus unter anderem gezählt mhm. haben und sehr viele Hochadelige, die dann durch diesen Wirtschaftszusammenbruch von 1873 mhm. nicht so betroffen waren, weil eben die, die Klientel mhm. gut situiert war und was ist vielleicht zu erwähnen, wenn jemand sich neu erinnert an die Fernsehserie das Ringstraßenballet vom Helmut Anditsch, also bist du zu jung noch?
0: Kann ich mich gar nicht erinnern? Nein,
1: der war 1980, also da hättest du als kleines Kind das anschauen müssen. Als, als
0: ja, Säugling? Also zeige ich mein Alter. Oh.
1: Eigentlich als Gorn, ja, Entschuldigung, kommt drauf an, Ja, wann? 1980, ja. ja als kleines Als, klein, als, als,
0: als, un, als Embryo. Ungeboren. Ja, ungeboren
1: oder geboren. <lacht> Vielleicht hat ja. es
0: meine Mama angeschaut, ich weiß es ja, also,
1: nicht. Sei es wie es sei. Also auf jeden Fall ist das von außen immer, das war immer im, äh, im Vorspann. Und da hat man eben, das war das Ringstraßenballi okay.
0: Aber Bankier ist übrigens ein gutes Stichwort, jetzt wo es mir einfällt. Wir haben eine neue Spenderin auf Steady, unserer der Vitalplattform. Und bei, die möchten uns, bei der möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Anja, da Dankeschön. schön, dass ihr uns unterstützt. Wenn Danke. ihr uns unterstützen wollt, auch dann schaut euch unseren Steady-Account an. Gut. Ja. Und so kommen wir wieder zurück zum Palais ähm, Scheikorommel. Und daneben ist ja ein anderes Gebäude. Und das ist im puncto Geld auch interessant, weil das war ja mal die teuerste, das teuerste Gegend oder das teuerste Wohnhaus Wien, oder die Wohnfläche Wiens war da im Nachbarhaus von diesem Palais, oder? Naja, da
1: ist das da schließt der Komplex vom Hanushof an und das hat gehört zum Herzog, Herzog Albrecht Besitzungen, war Verwaltungsgebäude, Garage, also Kutschen, Remisen und so weiter. Mhm. Und da ist in den würde ich sagen, vor den 2000er Jahren sind da Dachausbauten gemacht worden und die waren wirklich zu ihrer Zeit das teuerste. Die haben 10.000 Euro der Quadratmeter gekostet wow. damals. Das war so in den also 2000er Jahren. Anfang, ja, Anfang ja, der 2000er. Mhm.
0: Ja, und dann ist ja da noch der Burggarten.
1: Der Burggarten, dem
0: schließt sich der direkt an. Gehört eigentlich schon zur Hofburg, oder?
1: Gehört schon zum Hofburgkomplex, der ja der größte Komple Burgkomplex der ganzen. Ganz ganz Europa so. ist. Naja, eigentlich der ganze Man sagt es, weil man nimmt, man rechnet dann noch die Hofoper dazu und okay. das Hofburgtheater. Also das kann man jetzt... Ähm,
0: das ist, kann man streiten, aber es geht bis zum Museumsquartier eigentlich vor, gell? Genau. Geht Was bis ich zum erstaunlich finde. Aber klar, ja, waren ja die Stallungen. Das
1: waren die Hofstallungen, ja, also das war, mhm. ja.
0: Ja, aber in dem Burggarten, also der war lang, lange Zeit ja nicht dem Publikum geöffnet, Nein, das ist
1: erst nach dem Zweiten, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, zweiter ja. war ja gar gewesen, nach dem Ersten Weltkrieg mhm. geöffnet worden. Das war der Hofgarten, mhm. kaiserliche Hofgarten. Und da hat sich der Kaiser Franz II. Erste. Oh, Anfang, Anfang des 19. Jahrhunderts? Ja, Großvater von Franz Josef, hat sich dort seinem Hobby hingegeben, dem Gärtnern. Sehr nett. Hat auch seinen Enkelsohn, den Herzog von Reichstadt, dem Sohn von Napoleon. Den kleinen Napoleon? Den kleinen Napoleon, dort das Gärtnern nahegebracht.
0: Aha. Und da stehen ähm, verschiedene Denkmäler. Großvater ist ein gutes Wort. Großvater von Niki Lauder. <lacht> hat mit dem Großvater, mit einer anderen Großvaterfigur, was zu tun?
1: Ja, Großvater von Niki, der Hans Lauder. Nein, das ist eine ganz interessante Geschichte. Da hat. Ähm, äh, der Kaiser Heile Selassie äh, von Äthiopien ist mhm. ja 1954, hat er große Europatour gemacht, äh, um äh, Beamte, also um Lehrer und so weiter für sein äh, Land zu rekrutieren, mehr mhm. oder weniger. Und der hat ist nach Wien gekommen und wollte. Dass dem Kaiser Franz Josef einem Denkmal seine Referenz seine Referenz Einen erweisen.
0: Kranz niederlegen oder sowas. Ja. Whatever.
1: Whatever. Und da, da ist man drauf gekommen, dass es kein Denkmal gibt von Franz Josef. Das
0: kann doch nicht sein.
1: Ja, Na, es gibt Büsten und, 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 und auf, auf, auf Gebäuden, Parlamenten und so weiter. Aber, aber in der
0: ganzen großen Monarchie hat es kein einziges. Nein, in der Endgarten. ganzen Monarchie
1: schon, aber in Wien. Ach so. Ja, wir reden ja von Wien. Und da ist man, also da hat man sich geschämt und <lacht> dann ist man, da, man draufgekommen, dass es gegeben hat vor der breiten kaserne ein Standbild aus Aha. Stein vom Kaiser, vom alten Kaiser in der Uniform, Uniformmantel. Und da hat eben der Hans Lauder, der Präsident von der Industriellen Vereinigung war, initiiert, dass von diesem Denkmal ein Abguss gemacht wird, ein Metallguss, mhm. und der ist aufgestellt worden und steht Sehr jetzt im Burggarten.
0: Interessant. Erstaunlich. Naja. Dann gibt es ja da das Schmetterlingshaus und das Palmenhaus, und ich glaube, das ist ein guter Ort, um jetzt eine kleine Pause einzulegen.
1: Wir können während dieser Pause Musik hören von Mozart, der auch im Burggarten steht. Ja. Also er selber nicht, aber ein Denkmal von ihm.
0: Ja, das ist schön. Ja. Und sonst, ja...
1: Ja, und dann haben wir eine.
0: Dann haben wir viel vor.
1: Monster.
0: So Mon Monstergebäude. <lacht> Ein Monstergebäudekomplex. Ihr dürft mal raten, was es ist. Ja, schwer zu ja. erraten. Hm? Wenn ihr schöne Bilder habt von diesem, diesen Dingen, die wir jetzt heute besprochen haben, diesen Gebäuden, dann postet sie doch auf Instagram oder auf Facebook mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien. Macht das bitte. Macht das bitte und inzwischen äh, genießen wir den Tag und wünschen euch einen schönen. Und ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht
1: vergessen.